0: Ey Mike. Mike. Hä? Äh? Äh? hast du mal, kannst du mal was äh, hier einen, einen anderen Gast kann ich mir einen Gast wünschen? Wie wie ja Nils, äh, weiß nicht, wa, wa, was denn?
1: Irgendwo, keine Ahnung, irgendwas mit Musik. Äh, Musikwunsch oder was? Äh, ich hätte hier äh, ben, ben Stiller, den Schauspieler? Nein, hier Mashup Germany. Okay. Ich. Ja, der ist gut. Komm komm, ich hau den mal okay, rein, oder?
0: Okay. Der Redselig Cast mit Nils und Mike. Heute mit DJ David Wessel, a.k.a. Mashup Germany. Moin, moin, guten Abend und hallo. Also für mich ist guten Abend, für meine zwei Gäste ist es äh, einfach der, der späte Abend. Für mich war schon Nacht, moin Mike. Moin Nils. Ja, du hast und, schon
1: gepennt, ne? Ja,
0: ja ich habe schon ein bisschen gepennt, ich bin ein bisschen <lacht> so, äh, meine Stimme ist schon ganz klebrig. Und moin David. Guten Abend, du
2: Schlafmütze. Wir haben, wir, wir haben dich quasi aus dem Bett geholt.
0: Ja, wirklich. Also ich bin wirklich aus dem Bett aufgestanden. Meine Frau hat mich rausgeschmissen und gesagt, ey, Podcastaufnahme, los, los, ab.
2: Sehr gut. <lacht> hey, da weißt du, was du zu tun hast. Du musst dein Studio so einrichten, dass du aus dem Bett heraus den Podcast aufnehmen kannst. Dann hast du alles richtig gemacht. <lacht>
0: <lacht> kommt noch, kommt noch. So, und David, du bist ähm, die Nummer 13 oder Nummer 12, ich weiß es gar nicht genau, aber du bist DJ. Würdest du dich als DJ bezeichnen?
2: Oh, ja, ich bin's irgendwie de facto. Ist ganz lustig. Ich, ich äh, erwehre mich nämlich eigentlich seit Jahren äh, gegen diese Bezeichnung, weil DJ klingt für mich immer so, naja, trivial. Und äh, Aber im Endeffekt ist das ein Bestandteil dessen, was ich tue und womit ich auch meinen Lebensunterhalt verdiene. Insofern äh, trifft die Beschreibung zu.
0: Okay, aber du hast nicht so, ne, so ein Gefühl, dass es das irgendwie so abwertend klingt, so ein Dorf-DJ oder so, sondern du bist... Ja, äh
2: doch eben so ein bisschen, also weil ah, okay. es irgendwie, irgendwie nur ein Teil von, von dem ist, was ich mache und. Äh, und außerdem, also, ich, ja, keine Ahnung, das Auflegen oder also das Präsentieren meiner Musik im Live-Betrieb, wozu die Technik des DJings äh, vonnöten ist, ist halt ein Element von dem, was ich in meinem Künstlerdasein mache. Und ja, aber insofern, ja, muss das ja gar nicht despektierlich sein. Ich bin DJ und stehe dazu. <lacht> Auf einmal.
1: Wie, wie würdest du dich denn allumfassend betiteln wollen? Also wahrscheinlich irgendwie sowas wie Musikproduzent, Musiker?
2: Das ist also ich, Eigentlich bin ich Medienwissenschaftler. Also Dipl Diplom-Medienwissenschaftler wird, um genau zu sein. Also ich habe äh, ganz normal eine Uni, Uni besucht und ach, ich habe auch schon ganz viele verschiedene Berufe in meinem Leben ausgeübt und bin dann aber irgendwie tatsächlich äh, Deutschlands erster staatlich anerkannter Mesh-up-Künstler äh, geworden. Und äh, ja, das ist tatsächlich meine offizielle Berufsbezeichnung, zumindest wenn man die ähm, Ämter dieses Landes befragen würde. Also ich bin Mesh-up-Artist, das heißt, äh, ich äh, bin äh, der Schöpfer von transformativen Werken. Die es ja
0: auch schon seit, seit gefühlt einer Ewigkeit gibt, oder? Wann war dein erstes Mashup, was du online gestellt hast?
2: Äh, boah, das war, glaube ich, 2008, 2009 die Ecke rum. Mashup in der Musik ist ein uraltes äh, Phänomen, was eigentlich schon so aus der Vinyl- und Hip-Hop-Kultur in den USA so der, der 80er entstanden ist, da so über das klassische Sampling. Und da ist man dann einfach hingegangen und hat halt ähm, Instrumentals und Vocalspuren von unterschiedlichen Tracks genommen und irgendwie übereinander gelegt und da irgendwie neue Dubs draus gemacht und so. Und dann ist das erstmal wieder so als Kulturtechnik verschwunden und ist dann so durch MTV, es gab ja die MTV-Meshups so um die, um die Jahrtausendwende rum, dann wieder hat das so einen ziemlichen Hype erlebt ein paar Jahre. Das, damals hieß das ganze Bastard-Pop. Äh, ist dann wieder in der Versenkung verschwunden und kam dann eigentlich so durch die, ja zum einen äh, der Verbesserung der digitalen Audiobearbeitungsmöglichkeiten so, sag ich mal 2006, 2007 rum, aber vor allen Dingen halt durch Plattformen wie YouTube und äh, ja die Verlegung von Musikkonsum ins Internet dann eigentlich um, um die 10er jahre rum. Und da kam dann der Riesenhype und der ist dann eigentlich ja übers ganze Jahrzehnt irgendwie so geblieben und heute ist äh, Meshup ja. Ich würde fast sagen, eine, eine assimilierte Kulturtechnik wird eigentlich in fast jedem Genre und in allen Bereichen der, der Musik als äh, Technik verwendet.
1: Ich habe nämlich tatsächlich äh, vorhin nochmal bei mir im Blog geguckt, wenn ich das erste Mal was von dir drauf hatte. Und äh, ich glaube, das war 2010 der Sampler, also wo du mit dabei warst, äh, Volume 4 Recycling Revolution. Und äh, kurz danach auch noch das Mayop, äh, das, das Crow Meshup Mixtape äh, und so Geschichten. Und das ist krass, also ich hätte nicht gedacht, dass das schon zehn Jahre her ist. Und da war, so für mich war da gefühlt so bis 2012, 2013 war so eine echte Hochzeit, weil da die ganzen, äh, du weißt ja auch, die, bei Meshup Your Boots und so war, kam da immer jährlich raus und alles. Und ich habe nämlich vorhin noch mal geguckt, wie diese ganzen alten Websites noch existieren. Aber die sind leider auch so 14, 15 ist der Großteil. Wir sprechen bestimmt später noch warum teilweise. Äh, so ein bisschen leider zum zum Erliegen gekommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ja, es gibt hier und da mal noch irgendwie auf YouTube äh, so ein paar Mashup-Sachen, die online gehen. Habe vorhin tatsächlich auch noch eins verblockt gehabt. Aber es ist deutlich weniger geworden, finde ich, was so
2: ein bisschen schade ist. Äh, ja, das ist absolut äh, absolut wahr. Ähm, es gab so diese Hochzeit, das lag auch damals durch die weltweite Booty-Vereinigung ähm, begründet. Das war, war und ist äh, eine party die ihren Ausgangspunkt in San Francisco und Los Angeles hatte und die dann überall dependenzen von Rio über Berlin bis äh, äh, bis Israel hatte. Und da waren wir auch mit dabei und haben halt Berlin gemacht. Ich durfte dann auch in dem Rahmen da quasi weltweit über mal für die auflegen. Und ähm, diese Booty-Reihe und auch diese mesh up Geschichte damals war halt immer noch sehr Bastard-Pop-lastig. Das heißt irgendwie ein Instrumental von dem einen Lied, A Cappella vom anderen. Oha, es kommt was Neues raus. Und das ist natürlich äh, in seinem... Schockwert in einer gewissen Art und Weise irgendwann ermüdend. Äh, es gibt so äh, ein paar Mashups, die so geil aufeinander passen, dass das auch heute noch diesen Aha-Effekt beim Rezipienten hervorruft. Aber irgendwann waren die Leute quasi so übersättigt von dieser Technik, des bloßen A-plus-B-Mashups, wie man es auch nennt, dass äh, ja, das dann einfach so die Nachfrage nachgelassen hat. Und ich habe das recht früh weiterentwickelt. Zum einen durch meine multi meshup technik das heißt nicht nur ein oder zwei Ressourcen zu nehmen, sondern ich glaube, ich habe Mech-Ups, da habe ich über 100 verschiedene Songs zusammen komprimiert in einen neuen Track. Ähm, dann kamen auch so Leute wie Medion irgendwann um die Ecke mit seinem Popculture, der mhm. dann über Triggerpads und ähm, Short-Sampling war legendär, also absolute, äh, absolut was Neues gewesen. Das heißt, diese Technik hat sich entwickelt und dann, sage ich mal, ist die Aufmerksamkeit ein bisschen davon weggegangen und dann kam so, dieser ganze EDM-Hype, also dieser Hype der elektronischen Musik und das und, und diese EDM-Musik hat das ganze Thema Mashup assimiliert. Plötzlich fand das in einem elektronischen Kontext statt, dass man sich alte Samples genommen hat, ähm, da irgendwie eine neue Lied zugebaut hat und irgendwie von mir aus so von einem dritten, dritten Track was reingepackt hat. Das war dann so die ganze Riege um DJs from Mars die damit groß geworden sind und wo ich dann halt auch recht schnell zugewechselt bin, weil diese ganze Bastard-Pop-Geschichten für mich einfach schon von Anfang an eigentlich sehr langweilig waren. Also ich habe von Anfang an eigentlich immer mehrere Ressourcen ineinander geknallt, weil ich das einfach auch technisch und musikalisch anspruchsvoller fand.
1: Ja, geht ja dann auch eher so in die, in die, äh, sagen wir, wie du, wir du schon angesprochen hast, Sampling, Remix, Kultur, also dass man da wirklich eher auch was Neues draus macht, als in Anführungsstrichen nur zwei äh, äh, Varianten, sage ich jetzt mal, übereinander zu legen.
2: Genau. Das Verrückte ist, wenn, wenn du zwei Ressourcen hast, die halt wirklich, wirklich, sage ich mal, genrefremd sind voneinander, aber trotzdem irgendein gemeinsames Element haben, was sie halt wirklich verschmelzen lässt zu einem neuen Werk, dann kann auch ein A-plus-B-Meshup, sag ich mal, einen, einen ähm, kreativen und schöpferischen Mehrwert ähm, kreieren, der wirklich immens ist, aber... Oftmals ist das eben nicht der Fall, sondern es ist halt dann einfach nur ein Teil von dem einen Lied und ein Teil vom anderen. Aber es gibt halt schon Mashups, die ich heute noch, die sind 15 Jahre alt, wo ich mir denke, mein Gott, passt das einfach genial. Es ist wie, als wären diese beiden Songs ja äh, an einem Tag in einem Studio als ein Song geschrieben worden. Und das können nur A plus B Mashups, aber für mich persönlich wurde es halt irgendwann auch für meine Ausdrucksmöglichkeiten, äh, irgendwann, ja, ein bisschen zu lame. Ich fing ja dann auch recht schnell an, so Jahreszusammenfassungen zu machen und da schließt sich das ja vom Konzept her schon aus, nur zwei Ressourcen zu verwenden, und mhm. äh, wurde dann auch bekannt für diese Multi-Meshups. Und das wollten dann halt auch die Fans. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt.
1: Ich finde auch, dass das halt eher was mit Musik zu tun hat. Weil bei den anderen, also das ist natürlich auch Musik, aber bei den, bei den A-plus-B-Meshups hast du es, glaube ich, genannt, äh, mhm. habe ich häufig das Gefühl, ich höre sie mir einmal an, gerade wenn sie halt so absurd genremäßig voneinander weg sind, die beiden Bestandteile, äh, und fühle mich gut unterhalten. Und auch, ja, das funktioniert ja einigermaßen, aber ich höre es danach nicht noch mal der Musik wegen, sondern ich habe es einmal so ich war interessiert daran, wie klingt das wohl, passt das? Aber ich habe, wie du auch schon gesagt hast, ich habe irgendwelche Mashups noch von 2.8 oder so, die habe ich immer wieder in meinen Playlist drin, weil ich einfach den Mix so geil finde. Und da, klar, kommt immer mal der, äh, der Aspekt, oh, geil, das kennt man ja irgendwie, das Stück, aber das ist dann halt nach 10 Sekunden auch schon wieder weg. Und dann kommt schon wieder drei andere Songs. Äh, ja, Finde ich deutlich interessanter auf jeden Fall.
2: Ja, ja, absolut. Bin ich ganz bei dir.
1: Was war denn das letzte Mashup, was du gehört hast?
2: Das letzte Mashup, was ich gehört habe also das ist ja ein bisschen skurril, weil man muss ja sagen, dass die jüngste und erfolgreichste soziale Plattform der Welt, nämlich TikTok, ja eigentlich nichts anderes ist hm. als eine Mecha plattform Und ich war vorhin noch auf TikTok, weil ich eben noch einen, einen Call mit einem Label hatte, wo es halt um einen TikTok, sag ich mal, Influencer-Musiker geht, wo gerade die Diskussion ist, ob man den vielleicht unter Vertrag nehmen könnte. Und das habe ich mir halt dann nochmal angeschaut und musste nochmal feststellen, dass das eigentlich äh, eine reine... Plattform ist, die nichts anderes benutzt als die Technik des Ja, also Und das, das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum so dieser Bastard-Pop, den unsere Generation noch von damals kannte, warum der halt heutzutage nicht mehr stattfindet und keine Relevanz mehr hat, weil, das meinte ich ja vorhin, dass diese Kulturtechnik ist assimiliert worden vom mhm. natürlichen Kommunikationsverhalten der jungen Generation. Also die meschen quasi selber den ganzen Tag. Ja, Es war ja auch damals diese Geschichte, dass aus dem Konsumenten der Prosument wird, also derjenige, der eigentlich bisher Medien passiv konsumiert hat, indem er sich eine CD gekauft hat, indem er äh, sich im Fernsehen was angeschaut hat, dass der plötzlich in, in, durch seine natürliche Kommunikation mit anderen zum Produzenten von Medieninhalten wird. Und das kam halt mit den ersten sozialen Plattformen kam das so auf und heutzutage durch TikTok, Instagram etc. ist das quasi täglich Brot. Deswegen wenn du jemanden fragst, was das letzte Mesh-Up, was du gehört oder gesehen hast, dann ist höchstwahrscheinlich das letzte Mal, als du dein Handy in der Hand hattest, das, was du da gesehen hast. Weil es im Endeffekt, also fast jeder kommunikativer Container, den du dir aktuell im Netz angucken kannst, ein Mesh-Up ist. Also eine Kombination aus verschiedenen Medieninhalten komprimiert zu einer neuen Nachricht.
1: Pass mal wieder so ein bisschen zu diesem YouTube-Kanal Everything is a Remix. Kennst du den?
2: Ja, natürlich, ja, absolut.
1: Das dachte klar. ich mir. Deswegen, irgendwie geschieht ja gar nichts Neues mehr.
2: Nee, und das ist ja auch, aber auch so ein bisschen das, was wir Menschen in unserer, ähm, unserer Spezies eigenen Arroganz oft verkennen, dass im Prinzip alles in der, in der Evolution, in der Geschichte des, der, der Menschheit ein, ein Mashup ist. Wir selber sind de facto Verdammte Mesh-Ups unserer DNA, also der ja. DNA unserer Eltern, ja. Also, das ist ja nichts anderes, als man nimmt zwei verschiedene Informationsstränge, packt die zusammen und guckt, was rauskommt. So, das ist ja, dass unsere ganze, äh, nicht nur ähm, genetische, aber auch unsere soziologische Evolution ist ja, basiert ja auf diesem Konzept. Deswegen ist das äh, Konzept des mesh ups und äh, Menschen eigentlich sehr, sehr vertraut. Und ich bin der festen Überzeugung, dass. Neues immer nur entstehen kann aus der Kombination von bereits existierendem. Also ist ja kein Mensch morgens aufgewacht, hat gesagt, ey, ich habe eine geniale Idee, irgendwie, ich flieg zum Mond ja, sondern es mussten 28 Milliarden Menschen Feuer aufstehen. Der erste hatte die Idee, wie man Feuer macht, der zweite hat die Idee, ihr wisst, was ich meine, dass mhm. man halt alle Technologie gesammelt hatte, dass einer überhaupt diese Technologien kombinieren konnte, um zu sagen, und ohne, ohne ausgelacht zu werden von allen anderen, äh, wir, wir fliegen, wir fliegen zum Mond. Und äh, das Problem ist aber, dass die die Schritte aus Bestehende Neues zu kreieren, mit der zunehmenden Komplexität unserer Technologie immer geringer werden. Also das siehst du ja auch in sämtlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Irgendwie vor, ähm, keine Ahnung, wir hatten irgendwie vor 150 Jahren noch den Herr Leibniz, so den letzten Universalgelehrten in der Menschheitsgeschichte, den du zu jedem Thema befragen konntest und der konnte dir was sagen. Und wenn du heute mal zum Beispiel in den Bereich der Neurowissenschaft guckst oder auch der, der epigenetischen Forschungsdisziplin, da hast du Leute, die sich ihre gesamte berufliche Laufbahn nur mit einem kleinen hm. Mini-Mini-Mini-Abschnitt beschäftigen und dafür sind sie Spezialisten. Also diese, diese äh, kleinteilige Spezialisierung wird immer größer, um überhaupt noch was Neues rekombinieren zu können und äh, das macht unsere gesamte technologische Entwicklung natürlich extrem fragil. Weil wenn so ein System dann mal in sich implodiert, dann hast du eigentlich niemanden mehr, der, sag ich mal, ich überspitze es jetzt mal, einen Kühlschrank zusammenbauen kann. <lacht> ja? Sondern nur noch äh, Ex äh, Experten dafür, wie man den, die eine Komponente von dem Kondensator irgendwie zusammenschraubt, um das jetzt mal wirklich runterzubrechen. Und das ja. ist halt auch gleichzeitig ein bisschen problematisch.
1: Ich finde, man merkt das immer bei irgendwelchen postapokalyptischen Erzählungen oder so, was jetzt natürlich totale Fiktion ist, aber äh, irgendwelche Zombie-Apokalypsen und so. Und dann ist halt die eine Person, die irgendwie in dem einen Bereich so ein bisschen Ahnung hat, die man gerade braucht, ist halt der absolute Held. Weil es gibt niemanden anderen, der sich auch nur ansatzweise damit auskennt. Wie, du bist, bist du Arzt? Nee, ich hab mal in einem Krankenhaus, ich war mal Hausmeister, so, ja geil, dann bist du der geeignetste, du kannst das Kind zur Welt bringen.
2: Ja, absolut. Und, und du sagst, äh, für ein apok apokalyptisches Szenario, also ich glaube, wir steuern gerade in, in ein Szenario, und das meine ich jetzt gar nicht wegen Covid, sondern auf, aufgrund der, der Veränderung unseres Planetens, aber vor allen Dingen auch durch, äh, durch AI, was vielen halt einfach nicht klar ist, dass halt durch diese äh, zu, äh, zunehmende Automatisierung unseres Alltags und auch unserer Produktionsprozesse, äh, dass wir Menschen echt in Gefahr laufen, irgendwann nicht mehr viel zu können. Und das sieht man ja jetzt auch schon, finde ich, an unserem Bildungssystem. Wenn, wenn du dir anguckst, was wir mit unseren Kindern machen, so, die haben wir irgendwie voll mit Stoff, so, das Gleiche wahrscheinlich, was, was wir vor 20 Jahren und was andere vor 80 Jahren gelernt haben. Aber das eigentliche Methodiktraining oder die Frage so, wie kann ich selber mir das Lernen beibringen, wird halt irgendwie überhaupt gar nicht so ins Zentrum gestellt. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft ganz dringend irgendwie aufwachen und da einiges justieren, weil sonst stehen wir in 20, 30 Jahren vor der allwissenden AI und sind alle nur noch mit Netflix und Chill beschäftigt, aber ähm, das war's dann auch. Und das ist problematisch, weil wenn dann, nochmal, wenn dann gewisse äh, substanzielle Elemente unseres Zusammenlebens wegbrechen, das sieht man ja auch gerade durch Corona sehr schön, wie schnell das gehen kann, ähm, kommen wir ganz schnell in eine, in eine Podolie, weil wir uns einfach so weit entfernt haben von dem Steinzeitmensch, der irgendwie sich selber versorgen konnte.
0: I know, jetzt ist 21.30 Uhr und jetzt hast du mir richtig Angst nochmal gemacht. <lacht>
1: <lacht> jetzt besser nicht wieder einschlafen, sonst gehst du ja Albträume. Skyne. Ja, <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber mal ganz anders äh, was fragen und zwar ein ganz anderes Thema, aber eigentlich selbes Ding. Wie hast du denn angefangen mit deiner ganzen Musikkarriere? Das war bestimmt erstmal ein Hobby und dann ging es so äh, richtig los, denke ich mal. Sehen wir hey, mal jetzt. Ich
2: eigentlich wie Schlagzeuger und habe schon so mit, keine Ahnung, elf, zwölf Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen, komme aus so einer Kelly Family und ich glaube, ich bin auch der mit Abstand musikalisch am wenigsten begabte Mensch in unserer gesamten Familie, deswegen finde ich das immer extrem skurril, dass ich derjenige bin, der, der sein Geld damit verdient, wohingegen meine Geschwister alle was komplett anderes machen, was nichts mit Musik zu tun hat, aber ja, ich war so der Schlagzeuger in der Familie und so also meine meine DJ- und Mashup-Karriere hat eigentlich mit einer CD angefangen, die ich vom Kuppel bekommen habe. Der meinte, ja, sein, sein Onkel, der wird da bei so einem Institut arbeiten und die hätten da jetzt was entwickelt, das wird sich irgendwie MP3 nennen. Und auf dieser CD wären 150 Lieder. Und ich habe ihn halt ausgelacht und habe gesagt, ey, Buddy, sei mir nicht böse, aber ich weiß, auf eine CD passen halt maximal 20 Lieder. So Und auch nur, wenn die kurz sind. Ne, Wollte ihm das nicht glauben, hat mir das angeguckt und war halt mein Fakt. Das war halt irgendwie, keine Ahnung, Mitte der 90er irgendwann. Und mit dieser MP3-CD habe ich dann irgendwie äh, dann aufgelegt, als meine Schwester mich fragte: Hier, äh, unser DJ ist ausgefallen auf unserer Oberstufenparty, kannst du mal <lacht> irgendwie einspringen? Ich glaube, du hörst doch immer. Ich so bringe meine CD mit und ich schwörs euch ich habe mich mit dieser einen MP3 CD und meinem Computer mit 17 Zoll Monitor mitten auf die Tanzfläche gesetzt kein Scherz kein Scherz okay. und habe diese 150 Lieder abgespielt wovon nur naja ich möchte sagen so 40 bis 50 überhaupt spielbar waren für die Zielgruppe weil da halt auch so Schlagerscheiß und so drauf war also an dem Abend lief dann irgendwie neunmal Summer of '69 von Brian Adams und äh, die besoffenen Kids waren immer noch am feiern und da habe ich gemerkt ach guck mal ist gar nicht so schwer <lacht> so und das war wirklich der ganz frühe Anfang und dann habe ich erstmal mal Abi gemacht und dann war ich im Auto ich habe meinen Zivildienst gemacht und dann so hier und da in Clubs ein bisschen aufgelegt. Dann war ich auch in Berlin und habe da als Casting-Scout und im Bundestag gearbeitet, mich so ein bisschen ausprobiert und dann immer nebenbei so für Agenturen ein bisschen aufgelegt und dann im Studium, äh, im, im, im Club in der, in der Stadt, wo ich studiert habe, eine Studentenparty-Reihe gehabt. Und da hatte ich dann das Problem, dass dann neben Metal-Köpfen und äh, Techno-Leuten und hip hop irgendwie alles da war und die wollten alle zusammen feiern. Und so bin ich eigentlich aufs Thema Mashup gekommen. Dachte ich mir, okay, pass mal auf, ist doch kein Problem. Jetzt nimmst du halt einfach die Vocals vom System of a Down, packst das Ganze auf ein äh, Lady Gaga Dance Beat. Also so wirklich, also dass mich damals eigentlich keiner umgebracht hat, ist eigentlich ein Wunder. <lacht> äh, und und habe halt irgendwie versucht, die alle zusammenzubringen und das halt ohne Attitüde und ohne irgendwie dieses Genre denken, was mich als Teenager schon immer extrem gestört hat, irgendwie, dass die Leute so in ihren Subkulturen bleiben mm. wollten und irgendwie darüber ihre Identität kreiert haben. So, ey, nee, ich bin irgendwie emo oder ich bin Hip Hopper. Ey, nee, ich höre echt nur East, East Coast, so alles andere, ey, äh, das ist uncool. So, ich fand ich immer total lächerlich, weil das dieses Attitüdendenken war nie so meins. Und so bin ich dann ans Thema Mächer gekommen, habe die Sachen online gestellt. Dann gab es gerade eine neue Plattform, die nannte sich YouTube, kannte keine Socke, da dachte ich mir, egal, komm, da lädst jetzt die Dinger mal hoch und habe das auch vergessen ein paar Wochen später reingeguckt und hatte irgendwie ich glaube 1,5 irgendwas Millionen Plays was damals heutzutage ist das ein Witz damals war das so what the fuck was denn hier los so und so ging das dann los und dann ist dann habe ich halt immer meine Dinger hochgeladen und dann ist das explodiert und dann kam irgendwann Chrome um in die Ecke und hat gefragt ey willst du nicht mal äh, irgendwie ein Mashup-Album machen habe ich auch klar ich frag meine Kumpels und habe ich halt so diese Mashup-Szene ist extrem vernetzt bis heute wir sind wirklich so eine weltweite Community und habe da so meine deutschsprachigen Jungs gefragt, er wollte da mitmachen. Dann kam das und ist durch die Deck gegangen und dann kam irgendwie eins zum anderen und irgendwann saß ich bei, bei Stefan Raab auf der Couch und dachten mir, was zum Teufel ist denn hier gerade passiert, die letzten acht Jahre? Also, ja, einfach nur sehr skurril, Krass. diese ganze Karriere.
0: Hm, das war ein äh, krasser Schnelldurchlauf.
2: <lacht> genau, und das zum Thema, ja, wie, ich, wie, wie hat das angefangen? Und ich war bei Stefan Raab. <lacht> ja, ich weiß ja jetzt nicht, ob diese einzelnen äh, ja, 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 Schritte da so die Leute jetzt so sehr interessieren, aber was ich sagen will, von, von extrem pragmatischen Anfängen, nämlich ich muss, dass diese Leute irgendwie alle jetzt tanzen, äh, hin zu ich toure irgendwie um die Welt und spiele irgendwie in Rio und in Moskau und in Israel und kann nicht glauben, fühle mich wie der größte Hochstapler der Menschheitsgeschichte. Ich werde nie vergessen, ich war mal in, ähm, ah wo war denn das, in Albanien gebucht, in einem Club der Regen äh, Terrace, Foley Terrace hieß der Lande, gibt es heute noch, direkt neben dem Prinzenpalast. Und äh, fand diese Anfrage schon extrem merkwürdig und wurde da halt abgeholt. Damals war ich noch für, sage ich mal, relativ kleine Gagen unterwegs und hatte zwar schon mal in Amerika gespielt, aber war mir überhaupt gar nicht klar, was da eigentlich gerade so passiert. Und hatte halt dieses Booking, bin da runtergeflogen und werde abgeholt am Flughafen von einer Stretch Limousine, wo ich schon dachte... Okay, das ist jetzt ein bisschen over the top, so. Ich will doch jetzt nicht in so ein billiges Las Vegas Casino fahren und hab hier irgendwie eine Stretch Limo, weil ich so viel Kohle da raushaue oder so. Fand das irgendwie schon merkwürdig. Und fahr in die Stadt rein und ich schwör's euch, Männer, an einem Hochhaus hängt ein, na, ich möchte schätzen, 40 mal 30 Meter hohes Bild von mir mit, <lacht> äh, mit Tonight at uh, Foley Terrace Up Germany Live und ich dachte mir, was, was ist Geil. denn hier los? <lacht> Später habe ich erfahren, dass der ganze Laden von der Mafia betrieben wurde und die und die dem Prinzen, der nebenan wohnte, aber ich habe gefragt, warum beschwert sich denn der Prinz nicht? Der wohnt direkt nebenan in seinem Palast und ihr feiert, das war ein Outdoor-Club, also sie haben Indoor und Outdoor. Oh. Warum beschwert sich denn hier keiner? Und dann hieß es, ja, der der kriegt seinen Backschicht jeden Monat und, und gibt Ruhe. Es war sehr skurril, äh, also da also auch in diesem, diesem Mafia-Segment plötzlich unterwegs zu sein. Aber war halt eine Erfahrung. Aber einer dieser Momente, wo ich, wo ich mir halt wie der größte Hochstapler in der Geschichte der Menschheit vorkam. Im po imposter syndrom nennt sich das, glaube ich, im Englischen.
0: Mashups waren ja dann relativ schnell auch, also wo du angefangen hast, du hast gesagt, du hast 2010, 2011 um, die ersten Sachen hochgeladen, dann gab es dann relativ schnell eine Klatsche, oder? Weil dann Mashups waren ja dann auch damals jetzt ja quasi eigentlich fast nur so... Naja, was soll man sagen, eigentlich über, über illegale Seiten so oder illegale Musikseiten so ein bisschen gut vertrieben oder gut zu finden. Also klar, man konnte sie auf YouTube finden oder auf anderen Streamseiten, aber... Nee, naja, aber die Mashups, die waren doch größtenteils zum kostenlosen Download
1: dann von den Artists zur Verfügung gestellt.
2: Also die, die der erste Mashup-Hype also wurde tatsächlich damals so durch die ganzen ersten Tauschbörsen ausge, ausgelöst, dass du da genau. die ganzen Sachen runterladen konntest, die natürlich an und für sich erstmal illegal sind. Aber das war ja eine Zeit, ich die Plattenindustrie hatte andere Sorgen, nämlich die hatten plötzlich keine CD-Sales mehr, weil die ganzen Kids auf den Tauschbörsen waren. Deswegen haben die sich für Mashups in den ersten Jahren überhaupt gar nicht interessiert. Das war ein non-existentes Thema äh, für die großen Labels, und selbst für die kleineren Labels. Ähm, ganz im Gegenteil, äh, damals hat man noch recht äh, gedankenlos A-Cappellas und so von den Künstlern rausgehauen und verteilt. Und äh, ich habe meine Sachen halt äh, überall hochgeladen. Ü überall was ging, so was es halt so gab an, an äh, Angeboten. Aber eigentlich alles jetzt im, im Open Internet, also ohne irgendwie das zu verstecken oder so. Und auch tatsächlich ohne... ohne jegliches Unrechtsbewusstsein damals, muss ich sagen. Also wir Nein, waren klar. da am Anfang extrem, ja, so klar ist das heutzutage gar nicht mehr. Also es hat sich bei mir dann im Laufe der Jahre auch tatsächlich gewandelt, ähm, eben durch gewisse Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie zum Beispiel, dass dann, dann ich hatte dann damals einen der größten deutschen YouTube-Accounts und äh, der ist mir damals mit, ich weiß es nicht mehr, es waren irgendwie 150, 160.000 Abonnenten heutzutage ist, hat das jeder. Der irgendwie einmal die Woche ein Video von, vom Spaziergang mit seinem Hund äh, hochlädt hat, mhm. das, das ist heutzutage nichts mehr. Damals war das viel. Und damals war das Problem, dass wenn du halt irgendwie nach Peter Fox gesucht hast, meine Meshups gekommen sind, bevor die Original-Uploads kamen. Und da hat halt das Label mhm. gesagt, ey, sorry, aber das, das geht halt nicht so, ne? Also wenn, wenn irgendwie, wenn du nach einem Künstler suchst und du findest als allererstes die neue Interpretation, eine unautorisierte neue Interpretation mhm. von einem urheberrechtlich geschützten Werk, dann läuft was schief, zumal damals es noch kein Content-ID-System in der Form gibt wie mhm. heute, dass es an eine, an eine werbegeknüpfte Monetarisierung gebunden wäre. Heutzutage wird es von den Labels oftmals geduldet, weil die einfach Kohle mitverdienen. So jeder, der halt irgendwie äh, was urheberrechtlich geschütztes und hochlädt, wird in der Regel vom Content-ID-System erkannt und für jeden Klick kriegt das Label ähm, die Kohle und dann passt das. Damals gab es das noch nicht. Das heißt, die hatten Interesse daran, ihren Content zu schützen und dann kam, wurde halt auch mein Account geöffnet. Gelöchtern irgendwann, genauso wie dann mein Soundcloud-Account ähm, irgendwann dann auch hops gegangen wurde. Da habe ich mich dann ehrlich gesagt irgendwann dran gewöhnt, dass halt so Accounts halt hops gehen und das noch alles nur zahlen und habe einfach straight mein Zeug bis zum heutigen Tag weiter hochgeladen. Muss allerdings sagen, irgendwann bin ich vorsichtiger geworden, weil ich ja dann darüber dann auch, weil ich dann halt auch für Crow und dann kamen andere Artists, für die ich offizielle Sachen machen durfte und bin dann auch über meine Meinen normalen ähm, Beruf im, im Rundfunk, im Radio und auch dann für Labels als Produzent, äh, da habe ich mal in andere Kreise reingeraten und irgendwann kannten die mich auch alle, was einerseits dazu geführt hat, dass ich halt meine in der Regel dann oft Zugriff auf A Cappellas und so hatte, die, die man so eigentlich nicht bekommen hätte, aber dass ich halt auch gleichzeitig vorsichtiger geworden bin, mich vorher informiert habe. Wenn jetzt zum Beispiel äh, Materias neue Album rausgebracht hat, habe ich halt nachgefragt. Wie sieht's aus? Ich habe ja ein mesh gemacht, es stört euch, wenn ich es hochlade. Das geht natürlich nur bei deutschen Sachen. Du kannst nicht irgendwie eine Lady Gaga oder so in den USA anfragen, wenn da so ein kleiner Mecha-Painy aus Deutschland herkommt hm. und das interessiert die ja nicht so. Das heißt, bei, bei allem, was ich in Deutschland vermecht habe, fing ich an, da wirklich vorsichtig zu sein und in der Regel das immer mit Absprache zu machen, beziehungsweise wenn es eine so Beschwerde gab, hatte ich Möglichkeiten, das relativ schnell aus dem Internet zu löschen. Ähm, und bei internationalen Sachen ähm, scheiße ich drauf, bis zum heutigen Tage. Auch einfach, weil ich der Meinung bin, wenn man so die Top 100 Acts vermächt, die verdienen alle genug Geld und ich möchte behaupten, kein Meshup, was ich jemals hochgeladen hat, hat zu einem geringeren Sale-Umsatz bei irgendeinem Werk geführt. Eher im Gegenteil. Ich kriege ganz oft Nachrichten, ey, durch dich habe ich irgendwie Matissao entde entdeckt oder ich habe mal in Brasilien aufgelegt und dann kam eine Truppe von fünf Brasilianern zu mir und meinte, ey, wir sind jetzt am Goethe-Institut und lernen Deutsch, weil wir durch dich Deichkind entdeckt haben. Und wir feiern Deichkind <lacht> so. Aber wir wollen halt unbedingt die deutschen äh, Lyrics verstehen. Also sind wir jetzt alle im Goethe-Institut und lernen Deutsch. Und das war, ich hatte damals Tränen in den Augen. Mich hat das so berührt, dass die Vorstellung, also das war ja wirklich das, der Anfang des digitalen Zeitalts, die Vorstellung, dass du in, in, in Deutschland, in Frankfurt sitzt, was hochlädst und, und du bist zwei Jahre später in Brasilien und da kommen Leute zu dir und sagen die, ja, ihr Leben hat sich verändert, weil du was hochgeladen hast. Das war damals das einfach klar. ein so neues Konzept, dass mir das heute noch, noch Gänsehaut auf den Arm bringt, wenn ich da nur dran denke. Aber ja, deswegen glaube ich nicht, dass das eigentlich oder dass ich einen Schaden damit verursacht habe. Ganz im Gegenteil. Aber du wirkst
0: sehr, sehr, also ich meine, du hast erzählt, dass das quasi die Labels quasi deine, deine aufgebauten Accounts einfach mal löscht. Aber man, warst du da nicht in dem Augenblick dann einfach mega pisst auf die
2: und die ging das eh
0: vonstatten? Hast du dann auch mal einen bösen Brief bekommen mit
2: Anwaltskosten von pop, pop, pop? Nö. Nee. Nee, das ist mir nie passiert, weil das auch so nicht funktioniert. Das Urheberrecht in Deutschland ist ein reaktives. Recht, das einzige reaktive, reaktive Gesetz, was wir haben in Deutschland. Das heißt, ähm, um es ähm, lapidar zu sagen, wo kein Richter, da kein Kläger. Äh, andersrum, wo kein Kläger, da kein Richter. Mit anderen Worten, du musst erst darauf hingewiesen werden, dass du eine Urheberrechtsverletzung begangen hast. Also es gibt jetzt keine, im gewerblichen Urheberrechtsverstoß sieht das anders aus, aber es gibt jetzt keine Interneteinheit, äh, wie bei Ebay-Betrügen oder so, die aktiv danach suchen, ob jetzt jemand das Urheberrecht äh, missachtet, in, in, in diesem kleinteiligen Bereich, sondern da muss der Rechteinhaber erst hingehen und mich darauf hinweisen über eine Abmahnung und eine sogenannte Unterlassungserklärung. Hey, ich habe gesehen, du verwendest da von meinem Mandanten oder von wem auch immer das Material, unterlass das immer, äh, unterlass das bitte, sonst gibt es die und die Konsequenz. Und diese Unterlassungserklärung oder so eine Abmahnung hat mich nie erreicht. Ähm, da bin ich immer verschont geblieben, weil das im Meshup-Bereich zumindest in Deutschland auch noch nie passiert ist. Ähm, was einem Kumpel von mir tatsächlich passiert, ist auch eine, eine meshup legende im deutschsprachigen Bereich, da möchte ich den Namen jetzt nicht nennen. Der hat den dummen Fehler begangen, weil das gibt nämlich eine Ausnahme, was das angeht. Der hat seine Mesh-Ups auf den Server seines selbstständigen Vaters hochgeladen. Und da gab es tatsächlich eine Abmahnung. Weil wenn du die Sachen selber hostest, sieht das noch mal anders aus. Oh, das ist in dem Moment, ah. wo du die Sachen selber zugänglich machst über einen eigenen Hosting-Service ähm, da sind die Anwaltskanzleien sofort hinterher. Aber so wär, wird im Prinzip erstmal die die, die Plattform als Zwischentrader, wenn du so willst, äh, darauf hingewiesen, ja, wie das heute über Content-ID passiert, dass dann der Rechteinhaber sagt: Hier, da ist ein Video, da ist mein Werk drin, ich will das nicht. Nimm das runter, dann muss YouTube das runternehmen. Das war ja auch die Debatte bei der EU-Urheberrechtsreform, die jetzt kommt. Hm. Diese, die nimmt nämlich diese Plattformbetreiber in die ultimative Haftung, wo sich bisher YouTube und so. Ähm, sag ich mal noch, darauf berufen konnte ja unsere Leute, die die Plattform nutzen, die unterschreiben ja eine AGB, die sagen ja, dass das alles legal ist, sagt dieses neue äh, Urheberrechtsgesetz aber, das ist uns egal, du musst trotzdem sicherstellen, dass kein Ur keine Urheberrechte äh, gebrochen werden. Was dazu führen wird, dass die Upload-Filter, die wir ja jetzt schon haben, eben über dieses Content-ID-System, das heißt, ich lade was hoch und ein Algorithmus vergleicht das, was ich hochgeladen habe, mit einer mit einer unglaublich großen Datenbank an Medieninhalten und guckt, ob da irgendein Match da ist. Ähm, und dass dieser Filter noch viel, viel restriktiver wird, weil sonst natürlich die Plattformen in die Haftung zukünftig genommen werden von den Rechteinhabern Und das natürlich, weil da natürlich auch entsprechende Umsätze und Geld vorhanden ist, was bei einem kleinen Mesh-Up im Zweifel nicht zu holen ist. Das lohnt sich jetzt nicht für Universal, irgendwie einen kleinen Meshup Germany oder so zu verklagen, hm. weil das steht damit keinem Verhältnis. Aber YouTube zu verklagen, wo mhm. wir dann über Milliarden sprechen, das lohnt sich das schon eher. Und das ist eben diese große Problematik im, im Bereich der EU-Urheberrechtsreform. Plus,
1: ein Vorteil war doch auch, dass der Großteil, ich meine, das war ja noch die wilde, wilde tolle Internetzeit, aber dass, wie ich vorhin schon meinte, der Großteil ja auch ähm, einfach unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde. Sprich, es hat, so, ich habe zumindest nie mitbekommen, dass mesh von, von, äh, ich sage jetzt mal, illegal erstellten Mashups, ups äh, dass die... Kohle wirklich dadurch verdient haben, also natürlich vielleicht indirekt durch Bekanntheit-Auftritte, weiß nicht, aber rein äh, durch die Werke, die waren ja äh, nie, glaube ich, zum Kauf angeboten,
2: weil das hätte, glaube ich, dann doch nochmal Probleme gemacht, oder? Genau, es war ursprünglich eine komplette Non-Profit-Szene ähm, und es ist auch bei mir so, dass ich bis zum heutigen Tage keine Werbung auf meiner Webseite schalte, obwohl ich da, also ich mal, Millionen Zugriffe habe im Jahr, das würde sich durchaus rechnen. Äh, hab das immer vermieden, Habe auch eine Zeit lang, hätte ich tatsächlich auch auf YouTube alles monetarisieren können, Habe auch das nicht getan, weil ich eben nie in die Gefahr kommen wollte, mir von einem Richter anzuhören, ja, hören Sie mal, äh, transformative Werke ist ja schön, aber sie haben das gemacht, um sich zu bereichern, in irgendeiner mhm. Form und äh, Weise. Die Auftritte, das ist in meinen Augen nochmal eine komplett eigene Dienstleistung und wenn die Leute zu deinen Auftritten als up künstler hinkommen, dann ist das ja der Beweis dafür, dass sie dahin kommen nicht, weil du System of a Down verwendet hast, weil sonst würden sie ja zu System of a Down gehen aufs Konzert, <lacht> sondern auf die Art und Weise, was du mit System of a Down gemacht hast. So. Deswegen mhm. sehe ich das tatsächlich und habe das auch juristisch, ich habe natürlich auch eine langjährige juristische oder medienrechtliche Beratung an meiner Seite, um natürlich auch immer das Schlimmste zu verhindern, weil irgendwann kam das natürlich dann schon in, in Sphären, dass ich angreifbar wurde und da habe ich mich dann auch natürlich mit entsprechendem juristischen Rat versorgt, zumal und dann kommen wir auch zum Thema äh, für Mechups Geld nehmen. Ich dann irgendwann tatsächlich sogar für unsere vorletzte Bundesregierung in eine, in eine Kommission berufen wurde in, in Bundestag unter dem damaligen äh, Justizministerium unter Leitung von unserer Justizministerin Leuthäuser schnarrenberger wie sie damals hieß, äh, und saß da in der Kommission mit, mit äh, Abmahnanwälten, also die Jungs, die ihre Geld damit verdienen, dich abzumahnen, wenn du Britney Spears-Track illegal runtergeladen hast. Und halt mit, sage ich mal, Vertretern der, der gesamten Branche, um eben darüber nachzudenken, was kann man tun, um transformative Werke zu legalisieren und trotzdem sicherzustellen, dass Rechteinhaber ihre Leistungsschutzrechte äh, mhm. gewahrt sehen. Und damals kamen wir halt zu dem Schluss, und das unter einem FDP-geführten Ministerium, dass eigentlich sowas wie eine Kulturabgabe, eine monatliche Kulturabgabe, die einzige Lösung wäre. Wie wir sie ja im Prinzip jetzt schon Zweiteilig haben, einerseits über den Rundfunkbeitrag, aber vielmehr noch über die Lehrabgabe. Also wenn du einen Rolling kaufst oder eine leere Kassette oder was auch immer, jeden eine, eine Festplatte, ist da immer ein sogenannter, eine sogenannte Lehrabgabe äh, vom, hm. äh, vom Gesetz vorgesehen, die du dafür bezahlst, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, na, du kopierst ja Medieninhalte damit und die sind geschützt. Das wird an die, das geht an die Verwertungsgesellschaften, GEMA und Co. und die ähm, äh, es natürlich entsprechend hat ihre Künstler. Damals saß die Justizministerin in diesem Ausschuss vor mir, guckte mich an und sagte, Herr Wessel, sagen Sie mir doch mal, äh, warum nehmen Sie denn so viel Geld für Ihre Mashups? Und ich so, ich in meinem ganzen Leben noch keinen Cent für meine Mashups genommen. Und dann stellte sich heraus, sie sprach von Seiten wie Crookland Clan. Das heißt, es gab dann irgendwann die ersten Schlauberger, die der Meinung waren, ey, wir nehmen jetzt einfach alle Mashups, die wir finden können, schreiben da irgendeinen DJ-Namen drauf und machen sogenannte dj Promo-Seiten. Und verkaufen auf diesen Seiten äh, unsere, in Anführungszeichen, unsere Mashups und schlechten Remixe, die wir uns zusammengeklaut haben. Oh und diese Seite, Cooklin Clan und andere, gibt es heute noch. Die berufen sich auf eine, eine Lücke im amerikanischen Recht, dass du halt so, so dj promo Plattform betreiben darfst äh, und verdienen damit hunderttausende Dollar. Eine ne Technik, die ich furchtbar finde und gegen die ich mich schon häufiger erwehren musste, weil mir das dann vorgeworfen wurde, weil die Leute differenzieren natürlich nicht. Die sehen nur, es gibt so ein Angebot, mhm. da kann man mech kaufen. Und da gab es auch schon Tracks von mir, natürlich nicht unter meinem Namen. Da hat dann einer einen anderen Namen drauf geschrieben. Und ja, aber ich selber habe tatsächlich für ein mech nie auch nur einen Euro genommen. Oh.
0: Auch wieder ein krasser, also du bist einfach krass im Thema. Das finde ich sehr, sehr, sehr. Ja, gut, das ist dein ja, das ist Leben, wert. ne? Ja, total, total. Aber man merkt es auch schon, seit seit wie lange machst du das jetzt schon?
2: Boah, lange. <lacht> Se ja, seit, boah, jetzt haben wir 2020, also mal locker das letzte Jahrzehnt, ne? Also zehn, elf Jahre sind es jetzt schon.
1: Man Mann. stelle sich vor, dieser eine DJ hätte nicht abgesagt.
2: <lacht> ja, dann wäre wär aus mir noch was Vernünftiges geworden. Ja. Aber weil du
1: gerade, äh, das ist vielleicht eine schöne Überleitung, weil du gerade gesagt hast, die haben einfach diese eine doofe Seite, da hat einfach einen anderen Namen quasi drüber geklatscht. Äh, recht häufig hört man ja dann doch, am, zumindest am Anfang deiner äh, Mashups, quasi im besser Jason Derulo-Manier äh, kurz einen ben Stiller oder so. Ähm, vielleicht einmal für die Leute da halt draußen, weil ich habe es tatsächlich auch am Anfang gedacht und wurde eines Besseren belehrt. Äh, dein DJ-Name rührt nicht vom gleichnamigen Schauspieler Ben Stiller, korrekt? Jein.
2: <lacht> Jein, okay. Ich, ich habe das, glaube ich, schon in äh, 28.000 Interviews Wahrscheinlich, es tut und, mir auch leid. aber und Nein, 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 ich <lacht> wollte gerade sagen, du brauchst dich aber nicht dafür entschuldigen, dass du das fragst, weil wer, mit Verlaub gesagt, wer sich so einen bescheuerten Namen gibt, muss auch damit rechnen, dass er die 20 Jahre danach erklären muss, warum er sich so einen Namen gibt. Ähm, ben, ich bin Halbamerikaner, Ben war mein amerikanischer Großvater, den ich nie kennengelernt habe. Äh, Stiller ist mein Lieblingsroman von Max Frisch, da äh, geht es um einen Protagonisten, der durch die Veränderung und das Spiel mit Identitäten sich so durch die, durch die Handlung dieses Buches ähm, wurstelt. Und meine Idee war halt irgendwie, äh, transformative Werke zu machen und transformative Werke, also Mashups, kannst du nur machen mit bekannten Ressourcen. Das heißt, wenn ich mir zwei hm. unbekannte Songs nehme und äh, präsentiere euch das, guck mal, ich habe ein Mashup gebaut und sagt ihr mir, ja, David ist ja cool so, aber ich erkenne jetzt die Songs nicht, also erkenne ich auch nicht, dass es ein Mashup ist. Das heißt, Mashup ist per se eine äh, kunstform Kunstformen oder eine Kulturtechnik des Mainstreams. Weil du natürlich davon ausgehen musst, dass die Großzahl deiner Rezipienten, ähm, die Identitäten, die du vermischst, kennst. So. Und Ben Stiller, der, der Hollywood-Schauspieler, ist für mich ein, ein Mainstream- Darsteller sondergleichen, der sich aber auch in seiner Darstellungstechnik und seiner Schauspieltechnik relativ non-konformer äh, Techniken bedient. Und das deswegen war das schon eine Anlehnung auch daran. Also der be bewegt sich irgendwie so im Mainstream-Bereich, ohne irgendwie Mainstream zu sein, damals zumindest. Das hat sich dann auch alles gewandelt. <lacht> Und ähm, um mich halt auch ein bisschen abzu, äh, abzuheben, habe ich dann halt irgendwie diese drei Elves draus gemacht. Abgesehen waren auch sonst die Domains nicht mehr frei. Und so ist halt Ben Stiller äh, entstanden. Hab aber dann relativ schnell in meinem Größenwahn irgendwie auch Mashup Germany dann direkt dazu entwickelt, weil ich dachte mir, ja, ich bin halb Amerikaner, ich will irgendwie Deutsch mit englischer Musik verbinden und Mashup und Germany, klingt ganz cool, machst du Mashup Germany. Äh, ziemlich größenwahnsinnig, weil wenn du Rockmusik machst, nennst du dich ja auch nicht als Band Rock Deutschland oder Rock Germany, also das ist ja schon, habe ich aber damals in meiner jugendlichen Naivität nicht drüber nachgedacht, sondern fand den Namen irgendwie cool. Und habe dann aber recht schnell, als dann plötzlich das Ganze auch als dann Veranstalter kamen und meinten, du, wir haben hier Leute im Club, die sagen, wir sollen dich mal buchen, und ich so, was? Wieso das denn? Okay. Und also, als dann so diese ersten Live-Auftritte kamen, ich weiß sogar einer der ersten gigs war in, in der Stadt, wo ich heute wohne. Ich will nicht verraten, wo es ist. Und ähm, und kam dann da in den Club und dann kamen zwei Mädels zu mir, ähm, wirklich mit. Die waren am zittern und, und mit Tränen in den Augen und sagen, ey, wir sind gerade zwei Stunden gefahren. Wo ist denn jetzt der Schauspieler? Und, und 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 ich so was meint ihr ja der Ben Stiller es stand auf den Plakaten der Ben Stiller ist heute hier ne oh. und ich so fuck und dann habe ich den halt in diesen diesen ohnehin schon komplett traurigen Mädels die zwei Stunden in diesen Club gefahren sind wo überhaupt nicht ihre Musik lief weil die hip weil die eher so auf Hip Hop standen musste ich erklären dass die Drecksfratze die gerade vor ihnen steht der Ben Stiller ist und nicht der Schauspieler sondern der DJ und das war dann für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich dann fortan ja ja allen Veranstaltern gesagt habe ey nimmt das Ben Stiller runter Schreibt mich Germany drauf, was aber die Veranstalter äh, nicht da, da, dazu gebracht hat, das fortan nicht mehr zu tun. Das heißt, selbst heute mhm. kann es doch passieren, dass ich irgendwo hinkomme und da steht dann riesengroß äh, Make Germany a.k.a. Ben Stiller, weil mich viele halt immer noch unter den Namen kennen. Naja, bisschen bekloppt. Hat sich
1: denn der echte äh, Schauspieler mal irgendwie gemeldet oder hat er mal über Twitter irgendwas retweetet
2: oder sonst was? Äh, gibt es eine ganz lustige Anekdote zu. Äh, und zwar habe ich einen Kumpel der in äh, L.A. so Catering-Service macht seit einigen Jahren. Er hat irgendwann so ein amerikanisches Model kennengelernt und ist vor 15 Jahren darüber und hat diese Catering-Firma aufgemacht. So, Ich selber hatte mit dem Schauspieler noch nie Kontakt und wüsste auch nicht, dass er in einem Interview sich irgendwann zu diesem ähm, recht ja, irrelevanten Thema für ihn geäußert hätte. Aber dieser Kumpel hat in Hollywood irgendeine Geburtstagsparty, ich weiß nicht mehr, was es war, hat das Catering da gemacht, stand da und Ben Stiller war da. Und er hat es nicht nehmen lassen, zu ihm zu gehen und ihn drauf anzusprechen, ob er denn den Ben Stiller aus Deutschland mit 3L kennen würde. Und da hat er wohl nur gelacht und hat gesagt, jetzt nicht so wirklich, aber er hätte sich schon mal gewundert, als er seinen Namen gegoogelt hätte, dass irgendwer unter seinem Namen so viel Musik veröffentlichen <lacht> würde. So, also das ist alles, was er zu dem Thema gesagt hat. Also, ja, ob er sich da sonst irgendwie mit beschäftigt hat, uh, I don't know.
1: Geil, der Narzissmus in Hollywood. Erstmal schön selbst ja. den Namen googeln. <lacht> ja.
0: Du hast schon so ein bisschen erzählt von deinen Aufträgen, da würde ich gerne, oder von deinen äh, Auftritten. So, und natürlich auch deine Aufträge. Äh, Leute fragen dich an, die buchen dich. Wenn äh, Covid-19 nicht wäre, jetzt auch noch. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu. Da haben wir natürlich auch noch ganz viele Fragen, wie eigentlich äh, jeder, der bei uns ist, weil das irgendwie alles während Corona hier stattfindet, der ganze. Ja, wir haben das ein super Jahr für den Podcast-Start ausgesucht. <lacht> ja. Das war sehr, sehr genial. Aber hey, kann man nichts machen. Hast du so eine kleine Routine bei den, bei den Auftritten? So, du legst ja dann meist wahrscheinlich immer erst so abends auf, so jetzt, ähm, bist dann so vielleicht 22 Uhr so der, der Main Artist. es da so eine kleine, äh, ja, so eine Routine oder so ein Ritual?
2: Also die meisten Auftritte, ähm, zumindest in der Clubsaison, finden eher so gegen 1, 2 Uhr statt. Das ist so die Primetime. Ähm, also 22 Uhr wäre das schön. Das ist die absolute Ausnahme. Das gibt es mal so, keine Ahnung, bei Festivals oder so, die nur irgendwie bis 1 Uhr Genehmigung haben. Es gibt natürlich auch so in der Festivalsaison, Auftritte, die tagsüber sind. Aber eine feste Routine habe ich nicht, außer dass ich trotz inzwischen über 1000 Auftritten und keine Ahnung, vor wie, vor wie vielen Millionen Leuten ich schon insgesamt jetzt gestanden habe. Aber ich, egal ob da sag ich mal, in einem kleinen Club fünf Wortmann vor mir stehen oder irgendwie 15.000 Leute auf einem Festival, mir geht jedes Mal der Arsch auf, äh, <lacht> äh, wie sagt man, auf Grundeis. Mhm. Und ich bin jedes Mal nervös bis zum geht -Nicht mehr und stelle mein ganzes Leben, meine eigene Existenz und all meine vorhandenen oder nicht vorhandenen Fähigkeiten in Frage, ähm, Bis zu dem Moment, ähm, wo ich dann auf der Bühne stehe. Und wenn dann irgendwie der erste Track läuft, dann bohrt sich so ein Alter-Ego in mir, irgendwie so wieder so eine zweite Persönlichkeit, in mir heraus und ähm, ich feiere dann wie die letzte Schlampe da mit den Leuten die Musik ähm, und dann war es das wieder. Äh, ich, was ich schon mache seit zwischen sechs oder sieben Jahren bei fast jedem Auftritt, dass ich ohne Schuhe auflege, also ich spiele immer nur mit Socken oder Barfuß. Mir ähm, ist es leider letztes Jahr im Club in Regensburg passiert, dass bei meinem Intro der Bass so krass war, dass eine 5-Liter-Wodka-Flasche, äh, die äh, im VIP-Bereich hinter der dj Kanzelstand runtergefallen ist und zerbrochen ist und ich habe das nicht mitbekommen Oops. und bin halt so in meinem Intro hochgesprungen und fing dann an zu springen und bin halt in diese Flasche rein und dann musste meine, meine ähm, Backstage-Managerin, die damals mit dabei war, musste mir dann während des Auftritts die Scherben aus dem Fuß ziehen. Das hat dann dazu geführt, dass oh. ich dann doch ab und zu mal wieder so, wenn ich mir nicht sicher bin, ob da Scherben rumliegen, äh, doch mal wieder Schuhe anziehen. Aber das ist so eigentlich die, das Einzige, was immer gleich ist, dass ich tatsächlich ohne, ohne Schuhe dastehe. Da spielst du dann auch
0: mal gern, du produzierst ja auch selber Musik, richtig?
2: Ja, also ich, das ist auch so eigentlich mein eigentlicher Job. Also ich arbeite für verschiedene Labels und mache da auch ganz viele Remix- und Mashup-Geschichten und auch viele so Alben-Compilation und so Geschichten oder Jingles fürs, fürs Radio, aber produziere auch komplett äh, eigene Musik, ja. Du hast dann aufgelegt,
0: dein Auftritt ist durch. Wie lange machst du dann so? Ein Stündchen, zwei Stunden? 90 Minuten ist so 90 Minuten.
2: Ja, genau. Hat sich als... Als dramaturgisch ähm, ideal erwiesen. Weil? Weil die Aufmerksamkeitsspanne, ich spiele ein sehr verdichtetes, energiereiches Set in der Regel. Okay, also da hast High du halt Pegel. in den... Genau, da hast du in den 90 Minuten, keine Ahnung, wahrscheinlich so um die 120 verschiedene IDs, die laufen. Also im Prinzip, wenn man das runterbricht, alle 25, 30 Sekunden irgendein neues musikalisches Element. Und das macht die Aufmerksamkeitsspanne... Oh der Leute nur 90 Minuten mit, dann sind die, dann brauchen die eine Pause. So, das okay. ist so meine Erfahrung und deswegen 90 Minuten.
0: Und dann gehst du von der Bühne mit äh, tobenden Applaus und äh, die wollen natürlich dann dennoch äh, natürlich mehr von dir, weil sie natürlich total süchtig sind von diesem RIT. Äh, und was machst du dann? Dann gehst du runter, trinkst erstmal ja. einen Liter Wasser und
2: <lacht> genau, äh, dann wird erstmal Wasser gedrungen und also in der Regel, es kommt echt auf den Auftritt an, so bei ganz großen Produktionen hast du gar keine Möglichkeit zu entscheiden, was du machst, weil du wirst dann quasi von links und rechts Securities, wirst du direkt in einen bestimmten Bereich begleitet, dass die Bühne halt für den nächsten Act frei wird. Das heißt, du wirst quasi erstmal abgeschoben in deinen Backstage-Raum. Bei kleineren Produktionen ist es so, dass ich als allererstes in der Regel immer zu Leuten gehe, weil du halt dann immer irgendwie, gerade bei Festivals hast du halt irgendwie Leute, die irgendwie extra weit gefahren sind und dich vielleicht zum ersten Mal live gesehen haben. Oder noch krasser, Hardcore-Fans, ich hatte jetzt zwei Jungs die haben 2019 waren die auf 26 Shows also von der Nordsee wow. bis bis zum Alpen also die sind haben dann Hobby draus gemacht quasi immer und boah, und wenn ich schon wusste die schrieben mir dann irgendwie so ja du wir kommen wir kommen am Freitag nach Hamburg. Nicht so Scheiße. Du musst die neue, du musst neue produzieren. Also war, ich will, du willst ja dann auch den Leuten was Neues bieten, ne? ja, Dann äh, bestand dann meine Routine darin, nach dem Auftritt Jungs zu uns und und war halt was Neues dabei. Hat's euch gefallen? Und das war dann okay. so der Ansporn. Aber in der Regel halt Kontakt zu den Fans. Das war halt dann so in der Anfangsphase von Covid halt extrem freaky. Also mir war das Thema halt tatsächlich schon so im. Also ich sag mal so, ich habe Anfang Februar meine Masten bestellt und Mitte Februar meine Aktien verkauft. War, ja, mir war stimmt. relativ früh bewusst, dass das äh, ein Thema werden würde und hatte dann aber natürlich meine Tour ging dann erst los. die startet immer so Ende Februar Anfang März und hatte den Tour Kick off im Neurum in München, einer der größten Clubs der Republik. Ich hatte 2000 Leute vor mir und wusste schon, also bin auf die Bühne gegangen, habe vorher dem Chef gesagt, das wird wahrscheinlich die letzte Party sein, die wir im nächsten Jahr haben und alle haben mich mhm. ausgelacht so und ich habe mich auch innerlich selber ausgelacht, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es war alles so surreal. Und die Leute haben gefeiert, als würde es kein Morgen geben. Es war eine ganz skurrile Stimmung in diesem Laden. Und das war gerade eine Zeit, da gab es diesen allerersten Cluster irgendwie in Deutschland, wo aber hieß, haben wir im Griff. War ja, glaube ich, unten sogar irgendwo in, in Bayern. Naja, ja, Na ja, genau, ja, da war ich und,
0: nämlich auch noch da unten. Und dann hieß es ja, so, äh, genau wird, wird, schon, wird sich legen. Alles
2: cool. Wird sich, genau, wird sich legen, von wegen. Und ähm, dann nach dem Auftritt sind halt bestimmt, also ungelogen, 100, 150 Leute zu mir gestürmt. Und, und, und einer nach dem anderen war halt irgendwie am Husten und nass geschwitzt und so. Und ich dachte mir so, okay, fuck. So, fuck, mhm. fuck, fuck. Das war das erste Mal in meiner ganzen Karriere, dass es mir unwohl war, inmitten meiner Fans zu stehen. Und ja. äh, das ist ein Gefühl, worüber ich jetzt ein halbes Jahr später noch oft nachdenke. Weil das bei mir fast schon wie das Ende einer Zeit war. Also das war mhm. so, dass dieser Auftritt war das letzte Mal, dass ich irgendwie komplett unbeschwert irgendwie feiern konnte mit, mit meinen Leuten. Und seitdem ist halt irgendwie nur noch, Sorge da bei allen und äh, irgendwie und weiß nicht, wie, wie das euch geht, aber selbst wenn man Kontakt mit anderen hat, gerade jetzt, wo die Zahlen wieder nach oben gehen, das war ja zwischendrin alles deutlich entspannter, irgendwie so wie ein Männchen im, im Kopf, der, der einem regelmäßig dran erinnert, auch wenn man es mal vielleicht für eine Stunde oder zwei vergisst, aber das dann doch wieder da ist und sagt ui, sei vorsichtig, sei vorsichtig.
0: Auf jeden Fall, also auf jeden Fall zu, zu Fremdenheit. Halt so. Man hat gefühlt ja. gar nicht mehr so, das, das Ding, dass man irgendwie am U-Bahnhof steht, und da, da sowieso nicht dann mit den Leuten irgendwie mal so locker ins Gespräch kommt, so irgendwie äh, wo gehst du hin oder wo weißt du, wo es da lang geht oder so, das ist irgendwie ja. alles tot. Hattet ihr schon also, einen Corona-Test? Ja. nee David, ich hatte so, schon warum hattest du einen?
2: Äh, ich hatte schon einen, weil ich, ähm, also ich hatte eigentlich schon anderthalb, <lacht> also einen okay. wirklichen Corona-Test, relativ früh, weil meine Mutter Risikopatientin ist und wir die besuchen wollten. Das war tatsächlich noch ganz, ganz am Anfang. Und meine, äh, meine Frau so ein bisschen Symptome zeigte. Und da haben wir uns testen lassen, war negativ. Ähm, und jetzt letztens hat meine App mir gesagt, sie hatten Kontakt mit jemandem, der positiv war. No. Und das war auch eine Zeit, wo ich, äh, ich hatte jetzt gerade eine Krippe hinter mir, aber kein Corona. Und war dann äh, auch damit beim Arzt und habe das checken lassen. Äh, aber der Arzt war aufgrund meiner Symptomatik und ich selber eigentlich auch davon überzeugt, dass es kein Covid sein kann. Könnte, weil es dafür zu äh, nasal war. Also, man, man sagt bei Covid eigentlich, wenn, wenn man klassische Erkältungssymptome hat mit komplett laufender Nase und das über mehrere Tage, äh, ist es in der Regel kein, also mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Corona, weil das halt primär einfach auf die Bronchien geht und, und nicht auf den, auf den ja. nasalen Bereich. Ja. Habe ich auch gehört. Genau. Ja, aber hey, man lernt ja jeden Tag was Neues über, die, über diese Erkrankung. Am Anfang wurden die Leute ausgelacht, die gesagt haben, die ersten. Mediziner, die behaupteten, ja, vielleicht ein Verlust des Geschmacks und Geruchssinns könnte ein mhm. Symptom sein. Mittlerweile ist das, ist das erwiesen. Also insofern, man lernt da jeden Tag dazu.
1: Aber es ist erschreckend, dass man nach einem halben Jahr, beziehungsweise in, in China jetzt schon irgendwie äh, acht, neun Monate, immer noch das Gefühl hat, man hat es noch nicht komplett ergründet und man weiß immer noch nicht. Da passieren immer noch so viele Mythen und Dinge, wo man denkt, öh, jetzt kann man sich auf einmal doch wieder anstecken. Nein, doch nicht. Ähm, mhm. Impfstoff hier und da und äh, von den von der Symptomatik mal ganz abgesehen und diesen asymptotischen Verläufen bei den einen und anderen, die super top gesund sind und dann aber im Krankenhaus landen. Also es ist äh, erschreckend. Aber auch wenn du es ja. ja zum Glück nicht richtig, richtig hattest, hast du es ja in gewisser Weise doch, also indirekt, wie wir alle, aber du wahrscheinlich noch viel schlimmer, denn wie Nils schon meinte, äh, oder du ja auch, deine Tour hätte da angefangen oder hat angefangen, aber nach dem ersten Gig war dann auch schon Schluss. Ähm, mhm. Wie, wie geht man damit um, wenn das eigentlich, also ich hoffe, du wirst noch nebenbei, in Anführungsstrichen, äh, normal Musik produziert haben können, aber äh, trotzdem fällt ja eine Menge, bricht ja eine Menge weg an, an festen Einnahmen. Wie bist du damit umgegangen?
2: Ah, oh, das ist ein bisschen paradox, weil, Einerseits, also für unsere Branche ist es natürlich eine Katastrophe und äh, ich kenne ex extrem viele hauptberufliche DJs, für manche war das auch eine Katastrophe. Ähm, für mich persönlich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, war es ein riesiges Geschenk, weil ich bin seit zehn Jahren quasi jedes Wochenende unterwegs, äh, also wirklich jedes Wochenende. Ich spiele mhm. so zwischen 70 und 80 Shows im Jahr und ähm, bin, also wirklich, ich habe vielleicht... Drei, vier freie Wochenenden im Jahr. Und ansonsten heißt es für mich spätestens freitags in Zug oder in Flieger und Party, 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 Party. So, und ähm, ich hatte immer Angst davor, weil es auch von Jahr zu Jahr einfach immer, die Bühnen wurden krasser, die Gage ging hoch, es kamen immer mehr Fans. Und äh, also ich hatte nie das Gefühl, dass es das jetzt die Luft raus ist. Und Natürlich gab es zwischendrin Phasen, wo du merkst, oh, komisch, heute war aber der Club nicht so voll wie sonst. so Aber dann keine Ahnung, dann machst du wieder irgendwie, veränderst dein Style ein bisschen und ein halbes Jahr später irgendwie ist ein neuer Hype da. Es ist so ein bisschen so eine, so eine so eine Welle, so ein Schweinezyklus. Und ich hatte aber nie die Möglichkeit zu sagen, Leute, wisst ihr was, obwohl ich es energetisch und auch emotional gebraucht hätte, ich bin mal ein Jahr raus. Ich mache mal ein Jahr Pause. Hm. Weil das ist eine Branche, das kann gut gehen. Wenn du zum Beispiel Avicii heißt oder einer von den ganz Großen bist, dann kann das deinen Marktwert in Anführungszeichen sogar erhöhen, wenn du sagst, ich bin ein Jahr raus. In meinem Segment, wo ich mich bewege, das ist so Arige der, der Mittel-DJs, sage ich mal, in, in Deutschland, kann das sein, dass du nach einem Jahr raus bist. So, dass ich, oder das war mhm. zumindest meine Angst. Und deswegen habe ich mich nie getraut, zu sagen, Leute, ich mach mal Pause. Und für mich war das quasi eine geschenkte Zwangspause. Auch wenn ich jetzt 70 Shows hatte, die ich reschedulen musste bis Ende des Jahres, wovon manche auch wahrscheinlich nicht mehr stattfinden werden, habe ich es trotzdem für mich persönlich als einen Segen empfunden. Und auch als eine eine Möglichkeit, mir mal die Frage zu stellen, warum machst du das eigentlich alles? Weil das Feiern wird irgendwann zum Selbstzweck. Also ich, ich trinke zum Beispiel nicht und nehme keine Drogen. So, also ich bin, bin jemand, der komplett nüchtern äh, in diesem Segment unterwegs ist, weil ich mir irgendwann, muss ich mir die Frage stellen, willst du es noch länger machen? So dann, dann musst du quasi komplett clean sein ähm, und habe mich dann recht früh dazu entschieden, das einfach so zu machen, weil du sonst energetisch auch einfach nicht durchhältst hm. äh, und war außerdem eh nicht so ein großer Fan von Alkohol. Also als ich 16 war vielleicht aber dann später nicht mehr naja und ähm, naja irgendwann äh, habe ich mir einfach die Frage gestellt so was feierst du da eigentlich und mir ist aufgefallen dass das Feiern an sich irgendwie zum Selbstzweck geworden ist und man feiert eben weil man feiert und äh, dass überhaupt gar nicht mehr irgendwie ja der Grund dahinter so richtig klar war und das habe ich halt jetzt durch durch Corona gemerkt dass ich weiß wenn ich das nächste mal feiere, weiß ich warum nämlich ich feier den Augenblick und ich feiere, dass dass man Gemeinsam sein kann, ja, und, und nicht alleine sein muss, und dass das wir also einfach diesen, diesen gemeinsamen Moment haben. Und das muss ich mir aber erstmal wieder ins Bewusstsein rufen, warum eigentlich mhm. das Ganze. Und also, ihr kennt das vielleicht von euch selber auch, wenn man irgendwas lange macht im Leben, dass irgendwann muss man sich nochmal schütteln und sich zurücknehmen und sich erinnern, was der ursprüngliche Grund dafür eigentlich war. Weil Geld und, und Gagen und Fans und so, das ist alles schön und gut, aber auch das nutzt sich ab. So, das menschliche Gehirn mhm. ist auf Abnutzung trainiert und wir wollen dann immer mehr, mehr, mehr. Und irgendwann muss man sich die Frage stellen, wofür eigentlich? Das ist äh,
0: sehr schön, dass du durch Corona auch so absurd, wie es klingt, wenn man das so sagt, da dir so ein bisschen nochmal äh, back to the roots, so ein bisschen, ja, dich selbst hinterfragen konntest. Weil viele, vielen ist es so gegangen. Ich, Mike, ging es dir auch so ein bisschen eigentlich, dass du auch so ein bisschen in dich gegangen bist? Weil mir persönlich ging es natürlich auch so. Es waren so diese gezwungenen Corona-Ferien. Ja, ich glaube, es ist, ist halt dieser, na, was heißt dieser
1: positive Nebeneffekt der... Langeweile, sage ich jetzt mal, also ich nehme jetzt einfach mal den Alltag, dadurch, dass man ja nicht mehr abends abgelenkt wurde, gerade als diese ähm, größere Isolationsphase äh, gab, ähm, aber jetzt auch immer noch, ne, keine Konzerte, ich vermisse, wenn ich sehe, eigentlich haben wir jetzt am Wochenende, sollte das Highfield-Festival sein, wo ich hingegangen wäre, äh, kein Kino, keine Bar, würde sprich, du hockst viel zu Hause, gerade am Anfang war ja nur zu Hause sein und gut, jetzt gerade bei über 30 Grad auch, ähm, und irgendwann kannst du auch nichts, kannst du nichts mehr machen. Du hast Haushalt und sonst was gemacht und dann denkst du halt nach. Und auch über all die Sachen, die du halt vermisst und die du nicht machen kannst, ich vermisse es überhaupt nicht, bei, mit vielen Menschen irgendwie draußen zu sein oder so, weil äh, ich habe schon vorher versucht, Abstand zu den meisten Menschen <lacht> zu halten auf dem Bürgersteig, äh, von daher finde ich so ein paar Maßnahmen sogar ganz gut, kann man gerne auch danach beibehalten, aber äh, ja, es, es fehlt halt viel und ja, man hat Zeit, darüber nachzudenken, ich glaube gerade die Leute, die halt noch krasser davon betroffen sind, da ich eh Online-Kram mache, hat mich das zum Glück zumindest in der eigentlichen Arbeit jetzt nicht aktiv behindert. Aber äh, klar, also ich glaube, für alle war es so ein Schneider, oder ist es ja leider immer noch und wer
0: weiß, wie ja. lange. Ich hatte auch einen kompletten 100% Ausfall. Aber David, äh, was hast du, was waren dann deine... deine Warte,
2: weil deine so kommst du nicht aus der Nummer raus. Ich hatte auch einen kompletten 100% Ausfall und dann weitermachen. Nee, das musst du jetzt ja schon ein bisschen <lacht> erläutern.
0: Naja, bei mir war es ja so, dass dann halt, ähm, ich habe einmal viel auf, ähm, also ich bin ja Kameramann quasi, nicht quasi sondern Kameramann und es ist also an Filmsets drehen und nah mit den mit den Schauspielern Interviews führen oder auf Großveranstaltungen wie Premieren die die Stars abzufilmen das das ging ja alles dann auch nicht mehr das war ja komplett einfach alles weg also da wusste man erstmal auch gar nicht ähm, auch wie man, wie soll man sowas machen? Jetzt weiß man schon so ein bisschen mehr, jetzt wird gedreht auf Abstand mit, ähm, deswegen, ich hatte auch schon zwei Corona-Tests letzte Woche. Da geht man dann vor, bevor man ans Filmset geht, braucht man halt einen Negativ-Test. Und dann, äh, wenn man da ist, wird man nochmal getestet. Also das, so stellt sich das Leben um. So stellt sich, so stellt sich unsere Gesellschaft jetzt um und, ja, passt sich an.
2: Ich glaube, die die Film- und Produktionsbranche ist wie kaum eine andere Branche neben auch meiner Branche, also der Unterhaltungs- und, und Nachtclubbranche davon betroffen, weil bei euch ja nicht nur äh, der ganze Produktionsbereich dadurch komplett betroffen ist. Ja, ihr könnt internationale Produktionen gehen nicht, weil du in Länder nicht kannst und bräuchte ich dir ja nicht zu erzählen, was das alles für Konsequenzen hat. Ja. Ähm, aber auch die Distribution verändert sich ja so, weil zum einen ganz schlimm. Äh, Ne, also Kino ist tot, das ist schon mal das eine, dann hast du das Problem, dass die, die ganzen ähm, äh, TV-Sender einfach viel weniger äh, Werbeeinnahmen haben, weil die Industrie natürlich auch ihre Werbebudgets zusammengeschnitten äh, hat und so weiter und so fort. Das heißt, da ist dann im Zweifel auch weniger Geld für, für den Content und für, den, für das Programm da, das heißt, es gibt wiederum weniger Aufträge. Also da lobe ich mir tatsächlich unser öffentlich-rechtliches System in Deutschland. Ähm, wenn du nach Amerika guckst oder auch nach Australien und andere Länder, die betroffen sind, da ist diese Branche einfach komplett implodiert.
0: Mhm. Ja, ja, das wird auch ganz, ganz schlimm. Also die, die ganzen Verleiher und Studios haben ihre Filme quasi äh, auf ihrem Desktop liegen als Datei und sie kriegen sie halt nicht vermarktet. So, Sie kriegen halt keinen Gewinn davon rein, weil keiner die Filme schauen kann. So. Und jetzt geht es dann halt los, haben wir ja auch schon alle gelesen, dass Disney Plus dann quasi den neuen Mulan für 30 Dollar, glaube ich, digital mhm. verleihen will, das, das geht dann auch nicht mehr. Dafür bin ich dann auch nicht bereit zu zahlen. Ich hätte jetzt hier den neuen Christopher Nolan-Film, hätte ich für 20 Euro, hätte ich mir den schon digital ausgeliehen. Bin ich mhm. ganz ehrlich. Hätte ich gern gemacht, hätte ich gern unterstützt. Aber nee, der soll ja angeblich Ende August ins Kino kommen. Glaube
2: ich. Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, aber wir können ja vielleicht nochmal, mal äh, also aus das, du hast jetzt natürlich noch was dazu zu sagen, David.
2: Nee, ich finde das einfach super spannend, weil ich bin auch überrascht darüber, wie wenig in den Medien eigentlich darüber berichtet wird. Also ja. was das für Auswirkungen hat. Also das zeigt halt, dass, dass Corona, selbst wenn wir innerhalb der nächsten zwölf Monate einen Impfstoff bekommen, woran ich persönlich, auch falls das irgendwen interessieren sollte, tatsächlich überhaupt nicht glaube, auch wenn aus Seiten der Politik und von den Medien anderes propagiert wird, ich sehe es nicht. Ähm, wie auch immer, selbst wenn wir den kriegen sollten, Covid hat schon jetzt nachhaltig unsere Gesellschaft verändert. Und das ist einer dieser Bereiche. Also es hat den Streaming-Markt noch viel stärker gemacht. Es hat ähm, anfangs, das ist skurrilerweise, des, das serielle Fernsehen erstmal wieder gestärkt. Ja, die Leute haben sich total gesehnt nach ARD Extra, nach der Tagesschau. Das war so Fels in der Brandung, die neuesten Corona-Nachrichten. Das ist extrem abgeflacht, wenn du dir auch äh, aktuellen Quoten anschaust im Fernsehen. Ähm, das ist wieder sehr, sehr viel weniger geworden. Kann natürlich jetzt auch in der Jahreszeit Liegen. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft wird sich nachhaltig verändern und das ist vielen, vielen noch nicht klar. David, wo
0: dürfen wir dich denn irgendwo sehen, hören? Streamst du irgendwo live, ein Set? Äh, wo, wo darf man dich hören?
2: Also ich war letztens für Arte bei Arte in Concert. Das wurde aufgenommen und gestreamt und ist auch bei YouTube zu finden. Wer ein relativ aktuelles Set von mir live sehen möchte, einfach bei YouTube mal schauen. Ansonsten bin ich jetzt auch bei 1Live. Äh, für die Leute aus Nordrhein-Westfalen, die kennen den Sender vielleicht, dass die uh -huh. äh, Jugendwe Jugendwelle vom Westdeutschen Rundfunk jetzt ab äh, ab diesem Mittwoch, nach aktueller Planung wieder mit dem Mixwoch, live on air, wo ich äh, zu einem wechselnden wöchentlichen Thema äh, Hörerwünsche live annehme und die während der Sendung zu einem live Mash-up ver ver verwurschtel. Da startet oh, cool. ja jetzt die zweite Staffel, das geht jetzt weiter, hatten wir gerade auch Corona- bedingt, Sommerpause, weil einfach die Redaktion äh, auch nicht im Sender war und du natürlich äh, entsprechende Redakteure brauchst im Hintergrund, die die Wünsche sortieren und so weiter und so fort und äh, deswegen war das nicht möglich und äh, ansonsten habe ich die ein oder andere äh, Drive-In-Veranstaltung gespielt, ähm, da ist die Saison jetzt aber auch zu Ende, da passiert nicht mehr viel und mal gucken, wie es dann nächstes Jahr weitergeht mit dem Live-Geschäft, ich meine, ich bin ja jetzt auch Vater. Und das verändert dann auch ein bisschen so den Fokus und habe halt auch mit meinen sonstigen Label- und Radiotätigkeiten sehr viel zu tun. Ähm, vielleicht war das so der Anlass, den ich gebraucht habe, um zu sagen, ich trete beim Live-Geschäft mal ein bisschen kürzer. Aber wenn ich jetzt so in den Booking-Kalender für 2021 reinschaue, dann wird das nichts. Also der ist jetzt schon ziemlich voll, weil halt natürlich alles aus diesem Jahr rescheduled wurde und das, was ohnehin schon für 2021 angefragt war, auch noch drin ist. Also mal schauen. Ich kann es euch nicht sagen, äh, wo wir alle in drei Monaten sind. Ähm, das weiß momentan, glaube ich, niemand.
1: Aber wo du es gerade äh, angesprochen hast, ähm, so richtig das klassische Auflegen, also als in Anführungsstrichen normaler DJ, das machst du wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Du trittst nur noch als du nee. selbst auf mit deinen Sets. Genau. Sprich, du hast ich, ja. sprich du hast wahrscheinlich, außer jetzt bei 1Live, was ja ein anderes was eine Konzeptfrage ist, nicht mehr mit dem Hass-Thema Musikwünsche zu tun. Bist du froh darüber?
2: Ähm, Gute Frage. <lacht> ähm, ich habe ja während meines Studiums habe ich äh, mein Geld damit verdient, so auf Hochglanzhochzeiten zu spielen. Also irgendwelche so Bundestagsabgeordnete, <lacht> die <lacht> geheiratet haben in Potsdam am Schloss. So da bin ich mit meinem Traan Euro Polo hingeprettert, habe die Anlage aufgebaut und habe Lovis in die Er rausgehauen. Ähm, und da habe ich das immer total gefeiert mit dem Musikwünschen, weil es dir halt wirklich einen Input für den Abend gegeben hat im Club-Umfeld äh, dann später weniger, wenn halt irgendwie Besoffener kommt und mm. dir 5 äh, Euro hinhält und sagt, hier, spielen wir 50 Cent oder so. Ähm, aber Musikwünsche ist so ein leidiges Thema. Heutzutage fehlt für manchmal. Weil ich komme halt irgendwie auf eine Bühne, auch auf großen Bühnen ist es so, dass du im Zweifel aufgrund der Lichttechnik die Leute noch nicht mehr siehst. Selbst wenn du 10.000 Leute vor dir stehen hast, du siehst vielleicht die ersten zwei, zwei Reihen, wenn du Glück hast. So. Das heißt, du hast diese, diese Gigs vor diesen unglaublichen Menschenmengen, aber es fühlt sich... Weniger Leute an, als so eine Hochzeit mit 40 Leuten, jetzt mal überspitzt formuliert. Es ist irgendwie ja. so, so eine krasse Distanz dazwischen und da würde ich mir manchmal echt wünschen, dass ich die Musik ausmachen könnte sagen, hier erste Reihe, kommt mal nach oben, ihr dürft euch jetzt alle mal ein Lied <lacht> wünschen. So, keine Ahnung, also Sehr warum gut. habt ihr irgendwie zum Thema Musikwünsche so eine besondere Beziehung oder...
1: Nee, ich habe einfach nur das Gefühl, dass immer, wenn äh, also wenn man selbst hat sich natürlich schon das ein oder andere mal gewünscht und entweder man wird komplett ignoriert oder es kommt dieses Ja, ja, spiel ich gleich, aber es kommt nie. Ähm, und man hat immer so das Gefühl, äh, man kommt das ja auch mit, wenn DJs irgendwie da sind, da kommen halt, je später der Abend ist, so hochfrequentierter kommen da irgendwelche Leute hin und äh, sagen ja. wahrscheinlich selten Ey, du machst einen guten Job, sondern meistens spiel mal Wonderwall oder keine Ahnung ja. was gerade. Äh, ich kann mir vorstellen, dass, also ich habe nur einmal richtig selber länger so für zwei Stunden aufgelegt und da, da war ich schon genervt. Das war eine Studentenfeier. -Spreche. Ich kannte sogar eine Großteil und trotzdem so am Ende: Ey, haut mir ab. Ich habe hier meine MP3-CD, das habe ich da nicht drauf.
2: <lacht> Geil. Ja, also das ist leider, muss ich sagen, fast so bei den meisten Gigs, dass die Leute gar nicht während des Auftritts an mich rankommen. Mhm. Weil selbst in Clubs ist man da dann doch relativ abgeschirmt. Ähm, und ich lasse es aber dann doch manchmal zu und es da, kommt zu den skurrilsten Situationen. Also ich habe es häufig genug, dass ich Leute komplett betrunken ein Mesh-up von mir wünschen und ich ihn dann erklären muss, dass der gerade in diesem Moment läuft. Und dann, und dann kommt er einfach, nein, 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 ich meine den und den. Ich so, hör mal, das ist der, das ist Riddle auf zwei Beinen gerade. Das ist, hör, hör mal hin. Da singt gerade wieder was. Oh, oh, stimmt, aber oh, sorry, ich muss tanzen gehen. So, also, du erlebst da die skurrilsten Sachen. Also, ja. Weil Mir wurden schon 1.000 Euro geboten, wenn ich... Der Lisa Happy Birthday Sage und ach alles Mögliche ist. Oh mein Gott! Die Leute da kennt die Kreativität der Leute keine Grenzen mit äh, steigendem Alkoholpegel.
1: Äh, Aber wo wir äh, einen indirekten Musikwunsch, du machst ja immer noch diese äh, Jahres äh, Mashup Top of the Pops. Ähm, ja. Da kriegst du ja quasi die in Anführungsstrichen Musikwünsche gestellt, sprich eine Liste der erfolgreichsten äh, Songs des Jahres, die in den Charts waren. Ähm, sind da manchmal welche dabei, wo du denkst, Alter, nee, das muss ich jetzt da reinbauen, da habe ich gar keinen Bock äh, oder das lasse ich mal nur, da suche ich jetzt einen guten Part und tu mich schwer dran und dann läuft da mal fünf Sekunden was im
2: Hintergrund, damit man es erkennt, aber weg damit. Ja, natürlich, die Hälfte der Songs und das wird... Ich meine, das wird Seht ja, das vielleicht oder? auch, das wird mit zunehmendem Alter, ich meine, wir hatten letztes Jahr in den Top 100, ich glaube 65 Prozent Deutschrap Tracks, die ich mm. jetzt persönlich einfach überhaupt nicht feiere oder nur ganz wenig davon feiere und äh, das ist natürlich dann hart, wenn du da irgendwie so einen Song reinpacken musst, wo du weder inhaltlich noch musikalisch dich identifizieren kannst, aber das ist gerade das Geile bei Top of the Pops, dass ich versuche, das dann entweder in einen ironischen Kontext zu setzen oder visuell so zu unterlegen, dass es irgendwie eine zweite Ebene bekommt und dadurch die Message irgendwie ähm, verändern kann. Aber ja, das, das passiert, aber es ist Teil der Challenge.
0: Da hätte ich eigentlich auch noch so viele Fragen zum Workflow, wie du das machst, mit welchem Programm du arbeitest. Und ja, unser Zettel ist du so lang. Also wir haben, wir haben wirklich noch eigentlich einen riesigen Zettel, den ich hier auch links immer am, um, auf meinem MacBook sehe. Wie zum Beispiel, ja, ja bist du Windows oder Apple? Beides. beides, ja, beides, uh, ja macht Sinn. Mesh-Up, ja, natürlich.
1: <lacht> <lacht> ja, das riecht nach einem zweiten Teil, würde ich sagen, Nils. Ich Fall mich nochmal einladen. Und Auf jeden nächstes Fall. Jahr, wenn sich hoffentlich alles irgendwie zumindest geändert hat, nochmal, ähm, dann quatschen wir darüber, wie du wieder richtig, wie du die erste Party dann wieder aufgelegt hast. Wir hatten jetzt gesprochen über die letzte. Und ja. dann machst du die erste. Und ich hoffe, dass Nils nicht dabei
2: sein können. Ja, gerne. Wie mein Gast. Aber ja, wie wo, wo du da
1: bist, ne? von daher, wie wir da hinkommen. Ja.
2: Ah, uns euch einfliegen. Sehr gut. <lacht> Albanien. Albanien, genau. Kommt damit mit in die Limo. <lacht> ja, cool, dass du da warst und dir Zeit genommen hast. Ja, vielen ja danke Dank. für die Einladung. Ich hoffe, der nächste Termin ist nicht bei 37 Grad. Ich bin jetzt von oben bis unten nass geschützt, ja. weil ich meine Klimaanlage runterdrehen musste, damit die uns hier nicht äh, die Aufnahme versaut. Oh, das oh, hat er es doch gemacht. Ja, äh, das, äh,
1: das wissen wir zu Ehren. Ähm, ja, das hoffen wir auch. Und äh, dir noch einen schönen äh, Spätsommer.
2: Wünsche ich euch auch. Grüße nach Berlin. Okay, Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.